0: Я предпочитаю прав правду, а не слухи. Поэтому я слушаю Радио КП. И тебе рекомендую. Экономика с Михаилом Делягиным. Здравствуйте, дорогие друзья. Я очень рад общаться с вами сегодня. Особенно я рад потому, что у нас сегодня хорошие новости. Дело в том, что вы мне пишете очень много... Всегда разных сообщений, разных новостей с мест. Я частично эти новости зачитываю и сегодня буду зачитывать. И большинство этих новостей очень грустные и хамские. Ну, они показывают от хамское отношение власти к гражданам Российской Федерации в целом к народу. И я иногда их напад... падает такое количество, что я должен выбирать наиболее циничные, наиболее мерзкие. И вы понимаете, что мне это не доставляет никакого удовольствия. Но иногда... Бывает так, что власть делает что-то хорошее. И вы мне об этом иногда пишете. Вот новость, которую, о которой мне написала три совершенно разных человека. Причем они все живут, как это модно сейчас говорить, в регионах. Ни один из них не живет ни в Москве, ни в Питере, ни в Нижнем Новгороде. ни даже в Владивостоке. А все три человека написали о событии, которые я, честно говоря, проморгал и не заметил но которая для граждан России, как выясняется, значит очень много. Премьер-министр Российской Федерации Мишустин обнародовал важные для миллионов россиян решения, касающиеся финансовой помощи со стороны государства. Государственная программа льготной семейной, семейной ипотеки продлена до 2023 года, то есть на год. Кроме увеличения срока действия этой программы, Улучшились и ее условия. Взять ипотечный кредит под маленький процент, 6% годовых. Это, по-честному, маленький. Это ниже реальной инфляции. То есть, это определенный денежный подарок. И это еще и, так сказать, лишь чуть-чуть выше официальной инфляции. Так вот, взять ипотечный кредит под 6% годовых могут не только семьи с двумя детьми, но и те семьи, в которых появился на свет первенец. То есть это касается тех семей, у которых один ребенок. Программа должна была закончиться примерно через полтора года, в конце 22 года. Сейчас она будет действовать до конца 23 года. То есть, повторюсь, продлена она на год. При этом премьер Мишучно подчеркнул, что использовать кредит можно как на покупку квартиры, так и на строительство частного дома. И льготная ставка будет действовать в течение всего срока займа, потому что люди довольно сильно тревожились. Ну хорошо. А льготную ипотеку у нас до 2022 года, потом, она, потом, значит, она типа заканчивается. И что дальше? Опять рыночные проценты, они подскочат? Нет. Если вы успеете взять льготную ипотеку, она навсегда. Для реализации программы правительство Мишустина более чем вдвое увеличило лимит на выдачу средств на семейную ипотеку. Теперь этот лимит составляет 1,7 триллионов рублей. Да, это 10% тех денег, которые валяются без движения в федеральном бюджете, даже меньше. Но это и 10% годовых доходов федерального бюджета. Это деньги вполне ощутимы, даже в масштабах страны. По данным ВТБ, представители ВТБ эту новость прокомментировали. После обновления программы в июле 2021 года и расширения ее условий на семьи с одним ребенком, произошел мгновенный двукратный рост темпов выдачи. В структуре продаж банка ВТБ сегодня каждый десятый ипотечный кредит – это семейный. И всего до конца года ВТБ планирует выдать в рамках ипотеки 1,2 триллиона рублей ипотечных кредитов, из которых более 81 миллиарда рублей придутся на выдаче в рамках программы «Для семей с детьми». Хотелось бы узнать э, планы в этом отношении и у Сбербанка, и у Открытия, и у, и у Альфа-банка, ну и у всех остальных крупных банков Российской Федерации. Но вот пиар-служба оказалась лучше всех у ВТБ, с чем я их и поздравляю. Безусловно, здесь есть сложность. Дело в том, что, как, как обычно, как это было с «Медведевым» в 2009 году, льготная ипотека резко увеличила спрос людей на жилье и способствовала резкому скачку цен на жилье. И это проблема. И государство, конечно, должно ограничивать произвол монополий на всех уровнях и со стороны не только так сказать, поставщиков сырья, но и со стороны э, застройщиков, девелоперов и всех остальных тоже. Если какой-нибудь из девелоперов будет рассказывать, что цены на жилье такие высокие, потому что у него региональные власти просят слишком большие взятки, ну понятно, что в этом случае должен наказываться не девелопер. Но я думаю, что к этому мы подойдем. А пока новость безусловно хорошая, новость безусловно свидетельствующие о заботе о гражданах, кроме шуток. Кроме того, премьер Мишустин принял участие в работе Евразийского межправительственного совета, то есть ключевые министры и премьер-министры стран Евразийского экономического союза встретились на территории Киргизии. Кроме постоянных членов ЕАЭС, во встрече участвовали представители Узбекистана и Кубы. Ну Понятно, что Кубы сейчас в силу политических обстоятельств планируют серьезные экономические реформы, а Узбекистан понимает, что как бы нужно как-то дружить не только с Китаем, потому что иначе придется дружить с запрещенным в России Талибаном. И, в общем-то, сказать, активизация Узбекистана в плане сотрудничества это новость хорошая. Премьер Мишутин подчеркнул, что экономика стран ЕС восстанавливается и в нынешних тяжелых условиях благодаря их сотрудничеству. Политики обсудили сотрудничество в рамках Союза, выступили за углубление взаимной интеграции и, в частности, поддержали идею создания общих рынков энергоресурсов и сельхозпродукции. Ну, На самом деле, овощи, и фрукты, дыни, все, что можно только себе вообразить, в Узбекистане стоят сущие копейки. Поскольку Узбекистан не член ЕАС, пока это доезжает до России, до Москвы той же самой, все возрастает в цене в 5 раз. а Там очень большие риски, связанные с произволом таможенников. Вот, соответственно, как-то надо бы это дело урегулировать. Премьер Мишустин отметил, что период распространения коронавируса продемонстрировал, что наш союз способен оперативно и гибко адаптироваться к самым различным вызовам и изменениям. Мы также видим очень хорошую динамику товарооборота. Внутри евразийской пятерки по результатам первого полугодия товарооборот увеличился на треть, с третьими странами на 9, более чем на 19%. Необходимо и дальше активно работать по устранению препятствий на пути свободного движения, товаров, услуг, капитала. Ну да, и рабочей силы тоже. Как же без этого? Правда, положительная сальда внешней торговли у нас с Казахстаном большое и с киргизией тоже довольно существенная, хотя и сокращаются. Политики также уделили особое внимание вопросам безопасности в условиях возрастающей угрозы в регионе. По итогам заседания участники встречи подписали документы о дальнейшем сотрудничестве в рамках ЕАЭС. В частности, они договорились активизировать работу по, по вопросам сближения односторонних нетарифных мер, то есть разного рода ограничения, связанные с качеством и квотами, а также таможенных пошлин, а также о мерах по страховой поддержке взаимной и внешней торговли. Участники форума особо отметили утверждение дорожной карты по реализации основных этапов транспортной политики государств, членов ЕАС на 2021, 2022, 2023 годы, а также планы первоочередных мероприятий по цифровизации грузовых железнодорожных перевозок в интересах развития торгово-экономического сотрудничества между ЕАЭС и Китайской Народной Республикой. Помимо этого, премьер-министр Мишустин, Подписал распоряжение о выделении Хакасии 133 миллионов рублей для строительства трассы Абакан-Биск, которую в Сибири уже окрестили туристическим автоматом. А деньги небольшие для федерального бюджета, деньги совсем копеечные, но очень существенные для регионов. 76 миллионов рублей из этой суммы пойдут на продолжение строительства дороги от Абакана до Таштагола-Кемеровской области. Эта дорога проходит через ряд туристических достопримечательностей, в том числе недалеко от кузбасского знаменитого на всю страну, и не только на страну, горнолыжного курорта Шерегеш. К сожалению, я там ни разу не был, но вот последние 10 лет я непрерывно мечтаю туда доехать. Может быть, по новой дороге будет это попроще. Работы на участке начнутся уже в 2021 году, уже в этом году, то есть уже вот прямо сейчас. Завершить их планируется в течение трех лет. Эта трасса входит в проект транспортного коридора Абакан-Бийск. Еще 57 миллионов рублей пойдет на продолжение реконструкции Хакасской дороги аскиз берекчуль вершина тею которая тоже является частью запланированного автобана. Здесь работы должны быть выполнены, не начаты, а выполнены целиком в следующем году. Появление транспортного коридора Абакан-Бийск благоприятно скажется на социально-экономическом развитии аж шести сибирских регионов. Ключевая цель проекта, главная цель проекта – повышение туристической привлекательности Хакасии и Сибири в целом. Транспортный коридор между Абаканом и Биском должен быть частью проекта «Великое Саяно-Алтайское кольцо» и осуществляться совместными усилиями трех регионов Кузбасса, Хакасии, Алтайского края. Сейчас это путь, который занимает более тысячи километров – Через 12 городов и через всю территорию Кузбасса. Сначала на север, а потом с севера на юг. Новая магистраль спрямит это расстояние, сократит его вдвое. А в результате между тремя регионами значительно возрастут объемы грузовых перевозок. То есть помимо внутреннего туризма резко вырастут объемы грузоперевозок. Ну, Конечно, хотелось бы, чтобы поддерживалась наша железная дорога, поддерживались дальние перевозки по железной дороге. Вот. Но, судя по всему, с учетом увеличения объемов экспорта, трещит по швам наши пропускные мощности. Поэтому на относительно небольшие расстояния, несколько сот километров, правильнее действительно строить автомобильные дороги. Ну До 800 километров автомобильные дороги выгодны, более выгодны, чем железные. Это общее мировое правило. Хотя, конечно, есть проблемы с экологией, есть проблемы с аварийностью и со всем остальным. Но для туризма это действительно очень хорошо. И я надеюсь по этой дороге прокатиться, чтобы не только Шерегеш посмотреть, но и остальные сказочные красоты. У меня очень много друзей в тех местах, они все непрерывно себя туда зовут. И теперь я смогу проехать, через некоторое время, через три года, смогу проехать по ним по всем быстро. Пауза будет короткой, не переключайтесь. Экономика. Работа не волк. Отдохни, послушай комсомольскую правду. Я слушаю Радио КП. И тебе рекомендую. «Экономика» с Михаилом Делягином. Итак, дорогие друзья, продолжаем. Хорошие новости на этом пока еще не исчерпаны. Во время визита премьера Мишустина в Казахстан он подписал там межправительственное соглашение по разработке нового медного месторождения. Соглашение касается добычи медных руд в Челябинской области близ российско-казахстанской границы. Непосредственно подписи под документом поставили наш министр природных ресурсов и экологии Козлов и казахстанский министр природы Мирзагалиев. Это касается Тарутинского месторождения медных руд. Восточная граница этого участка проходит вдоль государственной границы с Казахстаном. Утвержденные балансовые запасы руды – более 4,5 миллионов тонн. Запасы меди – 63,7 тысяч тонн. Да, содержание меди в месторождениях достаточно небольшое. Это специфика цветных металлов. Разработка этого месторождения очень выгодна для регионов. В Челябинской области она даст почти 2,5 миллиарда рублей налогов. Это соглашение, поскольку оно касается приграничной территории расширяет и межрегиональное сотрудничество России и Казахстана. Почему заключается соглашение с Казахстаном? Будет проводиться геологическое изучение соответствующего участка недр и разведка полезных ископаемых. Тарутинское месторождение будет разрабатываться открытым способом, производительностью 750 тысяч тонн руды в год в течение 9,5 лет. Благо, близко, в 30 километрах, находится обогадительная фабрика «Михеевский Гоку». Тоже в Челябинской области. А, надо сказать, что в Красноярском крае при советской власти, чтобы уголь возить на 20 километров, построили транспортную ленту. Я был на этом транспортере, его бережно законсервировали. Совершенно потрясающее зрелище. Но здесь э, о транспортере пока речи идет нет. Будут доставлять, скорее всего, на автомобилях. Ну, посмотрим. Проект по, освобождению, по освоению месторождения обеспечит 350 новых рабочих мест. Но ну, не так, чтобы уж и густо. Но, тем не менее, это э, важный элемент приграничного сотрудничества. И частная русская медная компания инвестирует в это месторождение 1,2 миллиарда рублей. Кроме того, э, премьер Мишустин отметил, поучаствовал в Челябинске в э, разработке, в, как бы в планах по финансированию, нового межуниверситетского кампуса. И отметил, что этот кампус станет пространством мирового уровня. Кампус разместится на площадках двух крупнейших вузов Челябинска, Южноуральского и Челябинского государственных университетов. Реализацию проекта начнут уже в этом году. Губернатор Челябинской области Текслер назвал новости решения федерального правительства по кампусу одной из главных для развития региона. На строительство кампуса потребуется более 9,3 миллиардов рублей. Средства бюджетного гранта покроют до 60% расходов, 20% выделит регион, ну, а остальные 20% предполагается получить от частных инвесторов. Кампус Челябинский вошел в список 8 проектов высокой степени готовности, работы по реализации которых начнутся уже в этом году. Также кампусы начнут строить в Томске, в Москве, в Новосибирске, в Калининграде, в Нижнем Новгороде, в Уфе и Екатеринбурге. Всего правительство и ВЭБ рассмотрели 27 заявок от 22 регионов на строительство кампусов. Премьер Мишутин отметил, что это проекты кампусов национального масштаба и действительно мирового уровня, и они дадут дополнительный стимул развитию регионов. В частности, в Челябинске на межуниверситетской территории появятся объекты научной, образовательной, исследовательской и социальной инфраструктуры общей площадью 126 тысяч квадратных метров и будет создано около тысяч мест для размещения и проживания студентов и сотрудников. Ну, строго говоря, как бы новости хорошие, правительство работает, правительство старается, но очень сложно переломить сложившуюся инерцию либеральную, тем более, что либералы, в общем-то, никуда особо и не делись. Вот прекрасная новость, вернее, прекрасная в кавычках. Автоваз, ну, ее почему-то называют российской компанией, по-моему, это как бы, мне казалось, что это Рено и с участием Nissan, но вот считается, что это российская компания, наверное, потому что находится на территории России. На, на, на заводе в Тольятти полностью приостановит производство автомобилей на неделю с сегодняшнего дня, с 23 августа, из-за дефицита электронных компонентов. На заводе выпускают Лада Гуранту, X-Ray, Largus и Niu, а также Renault Logan. Дни простое, по словам компании, будут объявлены днями отпуска. Из-за продолжающейся нехватки поставок электронных компонентов Bosch, все три линии по производству автомобилей в Тольятти будут остановлены на протяжении всей недели. График работы на неделю, которая начинается 30 августа, будет составлен на днях. Всего за лето завод шесть раз уже приостанавливал выпуск ряда моделей из-за нехватки автоэлектроники по очень простой причине. В мире ее реальный дефицит. А вот С одной стороны, порванные логистические поставки. В первую очередь, поставляются только грузы, скоропортящиеся. Понятно, что электроника к этому не относится. А с другой стороны, когда мы все дружно ушли на удаленку, а многие из нас спрятались, боясь коронавируса, а многие поверив в коронабесие, соответственно, мы стали больше пользоваться электроникой, на порядок больше, и это резко подстегнуло спрос. Производство сжалось, спрос вырос. и того дефицит, который не только бьет по автопрому в Китае, но который очень сильно ударил по российскому автопробу. А понятно, что так сказать, европейские поставщики сначала снабжают а, свои заводы, чтобы свои рабочие получали зарплату, ну, а всех остальных уже по остаточному принципу. При этом завод «Лада Ижевск», где ведется производство автомобилей «Лада Веста» и «Веста СВ», испытывает меньшие трудности с дефицитом деталей. Это не только проблема глобального кризиса. Это не только проблема коронабесия, Это еще и плоды убийства промышленности комплектующих. Российскими реформаторами. Скажем, когда господин Греф был в начале нулевых годов министром экономического развития, была реальная стратегия, что ликвидировать российскую промышленность комплектующих для автопрома, все, что можно ликвидировать, и э, превратить российский автопром просто в сборку. Это рекламировалось, это объявлялось в середине нулевых годов. Это была магистральная политика. Потом присоединились к ВТО на абсолютно кабальных колониальных условиях, выжигающих все, кроме филиалов транснациональных корпораций. Но и вот теперь в Тольятти все это дело кушают полной ложкой. По сообщению Росбизнес-консалтинга, мошенники стали пугать уголовным наказанием за звонок в банк, вдумайтесь, для проверки информации. Мошенники сообщают гражданам, что им нужно срочно перевести все свои деньги на так называемый временный счет, чтобы уберечь свои средства. При этом у жертвы спрашивают адрес электронной почты, на которой затем приходят поддельные письма из банка, центрального банка, копию удостоверения сотрудников регулятора. В письмах указаны реквизиты резервного счета, на котором все деньги будут якобы в безопасности, об этом сообщает агентство Росбизнес Консалтинг, до завершения так называемой процедуры обновления лицевого счета. По словам общественников и по словам людей, которые мне пишут, мошенники могут выслать поддельные письма от имени прокуратуры, службы судебных приставов, пенсионного фонда. Ну, мне написал человек, которому позвонившие мошенники представились сотрудниками ФСБ. В результате он оказался вынужден взять кредит, потому что ему реально грозили. Ему реально грозили, что мы тебя посадим от имени ФСБ. Сказали, где на сайте ФСБ найти их телефон. Он, он телефон нашел. Вот И сейчас он действительно находится в пиковой, в пиковой ситуации. потому что, Естественно, погасить кредит досрочно уже, уже не получается. И новостью в этих мошенничествах являются угрозы наступления уголовной ответственности. Цитирую за распространение информации, полученной в ходе выполнения регламентных работ. Мне эти мошенники один раз звонили прямо во время эфира «Комсомольской правды», кроме шуток. То есть жертву пугают сейчас уголовным преследованием, если она попытается позвонить в банк и проверить информацию о необходимости смены своего лицевого счета и перевода всех денег на какой-то резервный счет. Ранее начальник Следственного департамента МВД заявил, что Банк России недостаточно быстро блокирует фишинговые сайты. У регулятора уходит три дня, чтобы найти и заблокировать фишинговые сайты. По словам э, начальника Следственного департамента МВД, банкам и правоохранительным органам, наверное, не МВД, а каким-то другим правоохранительным органам, нужно наращивать скорость обмена данными, что могло бы ускорить и раскрываемость преступлений. Вообще-то говоря, мне всегда казалось, что правоохранительные органы должны ловить мошенников, а не заниматься блокировкой фишинговых сайтов. Ну, правда, наверное, они заняты чем-нибудь другим, более важным, контролем за тем, чтобы кто-нибудь из нас что-нибудь лишнее не написал в соцсетях про руководство страны, про этническую мафию, а то ведь напишите и сядете, и вас эти же самые люди, которые не обращают внимания на мошенников, которые вытряхивают у людей последние, эти же самые люди вас будут сажать и звездочки на этом получать». Ну, а с другой стороны, так говорят, что эти мошенники представляются сотрудниками прокуратуры, ФСБ, других органов власти, а с другой стороны, репутация органов власти такова, что если вдруг случайно выяснится, что они не просто представляются, а там и действительно работают, ну что, кто-то удивится этому в нашей стране, ну, члены партии власти, наверное, удивятся. Представители соответствующих органов, наверное, удивятся. Обычные граждане, которые все это наблюдают каждый день, абсолютно безнаказ... ну, почти абсолютно безнаказанность этнической преступности и все остальное, и золотые унитазы крупным планом у скромных офицеров, не хочется называть их другим словом. Вот мы все это наблюдаем, и что-то что, кто-то, кто-то думает, что эти мошенники не крышуются теми или иными правоохранительными органами. Извините за мой французский. Наверное, есть такие люди. Наверное, есть такие люди. Как бы позвоните, если вы действительно думаете, что эти мошенники сами по себе. Пауза будет короткой, не переключай. Экономика. Шерлок. Как вы поняли, что «Радио КП» – лучшее в мире? Это элементарно, Ватсон. Я его слушаю и вам рекомендую. Экономика с Михаилом Делягином Итак, дорогие друзья, продолжаем. Вот новости были хорошие э, с Кузбасса и с Кемеровской области, что там дороги строят прекрасные дороги для туристов, чтобы богатые туристы могли оставлять свои деньги, чтобы богатый бизнес мог, и не очень богатый бизнес мог перевозить грузы. Прекрасная новость, замечательная. А вот новости с той же самой Кемеровской области. Кемеровчанину с инвалидностью, который живет в аварийном доме без туалета и канализации, и его жене власти предложили переехать в так называемую квартиру, прости господи, площадью 6 квадратных метров на двоих. При том, что им как семье положено минимум 28 квадратных метров даже по нашим крайне жестким гражданам Российской Федерации закон. Как сообщают кузбасские медиа... 60-летнему жителю Кемерово с инвалидностью Александру Бородулину, инвалиду не просто, когда там инвалидность третьей степени, колясочнику инвалиду, который сам ходить не может, предложили переехать в квартиру площадью 6 квадратных метров. По информации СИБ-депо, мужчина живет вместе с 71-летней женой. В аварийном доме Кировского района города Кемерово, понимаете, не в тайге, не на заимке, в крупном российском городе, без пандуса, без туалета и без канализации. Надо сказать, что о нем позаботились. Проверки по факту того, что он живет в чудовищных условиях, организовали Следственный комитет, прокуратура и администрация города. После чего ему позвонили как он говорит, из жилищно-коммунального хозяйства, он из администрации города, судя по всему, и предложили квартиру на 6 квадратов на двоих с женой. Это издевательство, пишет человек. «Я туда даже если на коляске заеду, то не развернусь. У Навального в тюрьме камера больше. Зачем смеяться-то?» – рассказал Бородулин. Юрист инвалида заявил, что по закону в паре положено жилье площадью не менее 28 квадратных метров. Минимальная норма предоставляемого жилья 14 квадратных метров на одного человека. Я напомню, что 14 квадратов на человека и еще по советским нормам должно быть, до, должна быть добавка на семью. Ну, понятно, что одичалые строители блатного феодализма эту надбавку на семью сгрызли, но хотя бы 14 квадратных метров на человека – это социальная норма. А 6 квадратов – это комнатка в общежитии с общим туалетом и отдыхом. Одной душевой, в хорошем случае на коридор. Там условий для инвалидов в принципе нет. При этом квартиру семье должны предоставить из маневренного фонда. Это временное жилье, договор на который заключается с администрацией на год, а потом продляется. Ну, как мы знаем по некоторым ситуациям в Москве с общежитиями, а может и не продляться потом, и людей могут выкинуть. В результате инвалиду пришлось отказаться от настолько щедрого и гуманного предложения российских властей. Они-то, как я я, я думаю, они хотели перед выборами попиариться. Посмотрите, как мы проявляем заботу об инвалидах. Ну, проявили заботу. Действительно, в тюрьме уже в некоторых случаях лучше жить, чем в России. Потому что кормят, обогревают и действительно площадь побольше, судя по всему. Работники, ну, правда, конечно, Навального это не касается. Работники Шелиховской районной больницы в Иркутской области записали видеообращение к губернатору области Кобзеву. Они пожаловались на регулярные невыплаты по зарплате, на грубые отношения главного врача. А В ответ на претензии персоналу районной больницы предлагают в полном составе официально уволиться. Сотрудники в своем видеообращении говорят следующее – Мы, работники Шелиховской районной больницы, вынуждены обратиться к вам с просьбой. В медучреждении постоянно нарушаются наши права. Из-за большой текучки кадров и нехватки специалистов. Понятно, от чего текучка кадров. уж денег нету, а нагрузка бешеная. И еще на руководство, судя по всему, хамит не по-детски. Мы вынуждены работать в два раза больше и в нерабочее время. Чтобы оформить медицинскую документацию, работаем по 11 часов. Ну, медицинская документация — это административный террор со стороны Фонда обязательного медицинского страхования, который просто превратил врачей в писарей. Ну, а в Шелиховской рай больнице врачи, судя по всему, не хотят быть только писарями, они пытаются еще и людей лечить. Ну, в результате получается двойная нагрузка. Нас пугают, что будут докладные выговоры и нас уволят по статье. К нам относятся как к быдлу, но любое конструктивное предложение нам предлагают уволиться, говорится в обращении к губернатору. Врач приемного отделения для пациентов с коронавирусом Елена Филатова рассказала, что 16 августа получила свой расчетный лист с начисленной зарплатой в 35 тысяч рублей. Она обратилась к главному экономисту больниц. Однако та в грубой форме ответила, что это достаточная зарплата. И человек, который работает в приемном отделении, специализированном для коронавирусных больных, не имеет права претендовать на стимулирующие выплаты. Ну вероятно, все стимулирующие выплаты ушли главному врачу и бухгалтеру. Как это обычно бывает в сегодняшней ситуации, когда э, 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 власти отказались от тарифной сетки и отдали э, выплату заработной платы на произвол руководителям бюджетных учреждений. В результате, когда там по майским указам Путина повышают заработные платы, это повышение обычно касается глав... главврача или там ректора вуза и его ближайшего административного окружения. А все остальные получают иногда даже меньше, чем до этого повышения. Эти, этих историй за эти 9 лет было немерено, но государство на них реагирует не реагирует просто принципиально. Просто зачем озаботиться о людях, как люди пишут, к нам относятся как к быдлу. Это же не только Шелиховская районная больница касается, это все России касается. Если вы послушаете, что говорят представители партии, которые нам сейчас в связи с приближением выборов нельзя называть. Также врач приемного отделения для пациентов с коронавирусом добавила, что в приемном отделении больницы нет даже ставки медсестры и обязанности медсестры приходится выполнять уборщику. На просьбу выделить ставку отвечают отказом. Понимаете, работу медсестры там укол поставить, перебинтовать, там лекарства дать выполняет уборщику. Вот просто себе это представьте, что вы, вам нужно укол сделать, и э, вам укол ставит уборщик. Или кровь из вены берет. Ну вот э, мне в свое время, управ делами президента, э, брали кровь из вены, когда я работал в аппарате, так, что у меня был синяк от запястья до плеча, я дня два вообще руку даже чуть-чуть не мог согнуть. Но это был типа якобы врач. Ну полы паркетные, врачи анкетные, понятно. А уборщик как у вас кровь будет брать? Старшая медсестра стационара поликлиники отметила, что сотрудников отделения перевели на работу по вакцинации от коронавируса. Но не было проведено обучение по вопросам введения иммунобиологических препаратов. Предвакцинальный осмотр не проводится врачом. То есть, понимаете, колите э, жидкость в тушке, а можно это делать, нельзя это делать. Что делать, если у человека начнется нафилактический шок? Такое бывает, на самом деле, со всеми вакцинами. Это стандартный риск. На самом деле, если вы куда-то приходите к врачу, обязательно посмотрите. Вот процедурный на стене должна быть бумажка, где должно быть расписано действие при анафилактическом шоке. Это первая обязательная вещь, потому что когда у человека возникает этот шок, ну, крайне редко, но бывает, даже при безобидных процедурах сравнительно. А Врач сам может быть в состоянии шока, он может забыть все, и крупными буквами на стене должно быть это написано, последовательность действий очень простых, чтобы врач все это прочитал и успел оказать помощь, но понимаете, а здесь выясняется, что в принципе никакого обучения по очень специфической вакцине не проводилось, даже теоретически, и предвакцинальный осмотр врачом не проводится, то есть людей даже не спрашивают, а можно им или нельзя, есть у них меда- медо или нет, задача перелить жидкость в, как сказал один представитель партии, которую нельзя называть э- из Татарстана, в коров и баранов. Вот это отношение, не только определенной партии, это отношение к власти к нам ко всем. Продолжаю цитировать старшую медсестру стационара поликлиники. Руководство обещало дополнительные выплаты, но прекратило их выплачивать после нашего обращения в Министерство здравоохранения, говоря, что эти дополнительные выплаты проводятся по усмотрению руководства. Старшая медсестра добавила, что после подачи жалобы в Министерство и комитет по труду им оформили дополнительное, зад... дополнительное соглашение задним числом с негативными последствиями для работников. При обращении к руководству больницы для регулирования условий оплаты труда мне было приложено написать заявление на увольнение. Старшая медсестра отметила, что медсестра высшей категории со стажем от 20 лет получает 17-18 тысяч рублей в месяц. При этом цены там, я думаю, на уровне московских, а то и повыше на некоторый товар. Понимаете, медсестра стажем 20 лет это, – ну, это очень большой профессионал, это очень серьезно. Она, как правильный терапевт, вам диагноз поставит по тому, как вы к ней идете от двери. Это действительно серьезно. Но с другой стороны, как нам официально заявляют, 17 тысяч рублей в месяц. Это же средний класс, по мнению некоторых властей. Так вот, врачи продолжают. Нам постоянно закрывают рты. Говорят, если не нравится, уходите. На ваше место придут другие. По телевизору и в СМИ показывается красивая картинка. По факту это далеко не так. Просим снять с должности главврача Вельм Оксану Владимировну и главного экономиста Булгатову Майю Юрьевну. Иначе мы будем вынуждены покинуть свои рабочие места вслед за теми, кто это уже сделал. То есть медицина уничтожается на всех уровнях. Не только на уровне Министерства здравоохранения, или как некоторые называют «здравозахоронения». Она уничтожается донизу при помощи реформы бюджетных организаций. Когда 15 лет назад говорили, что будет так, в ответ мы слышали словесный понос и те же самые обвинения, которые сейчас из тех жертв, которые сейчас выливаются на тех, кто говорят, что люди должны заботиться о своем здоровье и не обязательно нужно ставить на себе медицинские опыты в виде прививок. Пауза будет короткой, не переключайтесь. Экономика чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, слушай «Комсомольскую правду». Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Экономика с Михаилом Делягина. Да, дорогие друзья, продолжаем историю с работниками Шелеховской районной больницы, которых, так сказать, безумное руководство, судя по всему, просто сживает со свету. А потрясающая фраза в новости – в пресс-службе районной больницы журналисту Иркору прокомментировали, что сейчас главный врач Оксана Вильям находится в командировке в больнице в коммунарке. Да, то есть в командировку, чтобы летать через всю страну в Москву, деньги есть. А чтобы людям платить, которые работают реально с коронавирусом, а похваленному дистанционному образованию получить все необходимые методички и все инструкции, вот на это, на это денег нет. Под обращением к губернатору Кобзеву подписалось 17 медиков больниц. 17 августа учреждение посетил заместитель министра здравоохранения региона Шелихов. Поговорил с каждым заявителем, выявив серьезные проблемы. Разбор ситуации продолжится после того, как, как, как главврач Вельм вернется из командировки. Ну, под выбором может быть что-то и решится. Но проблема не системная. Проблема здесь не отдельной больницы. Проблема системная. Вот я боюсь, вы не обратили внимания на слова, которые я сейчас зачитал. В пресс-службе районной больницы журналисту сообщили, понимаете, вот на пресс-службу у них деньги есть, на то, чтобы кататься в Москву через всю страну, а там еще до Иркутска доехать, это будет по деньгам как бы не столько же, сколько до Москвы долететь, на это деньги есть. Да, вместо того, чтобы по видеоконференции получить всю необходимую информацию, как сейчас люди подпольно, врачи подпольно друг друга лечат, как на самом деле нужно спасать людей от коронавируса. Потому что официальные указания, они, так сказать, не всегда, так сказать, адекватные и иногда ведут к чудовищным последствиям. Люди подпольно по видеоконференции связываются, проводят, проводят нелегальные конференции, чтобы как бы не убивать людей, а их спасать. А здесь, пожалуйста, пресс-служба в районной больнице есть? Деньги на, 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 на то, чтобы летом съездить в Москву, а может, не только в Москву, есть. А вот на то, чтобы людям платить заработную плату хоть по чуть-чуть, вот на это денег нет. Почему? Потому что реформа бюджетных учреждений, которую продавила партия, которую нельзя сейчас называть, да, а, и провела эта реформа бюджетных учреждений, отдала, превратила работников бюджетных учреждений, по сути дела, в крепостных это очень удобно, когда нужно организовать фальсификацию выборов или голосование из-под палки. Но это система рабовладения по сути дела, которая создана в бюджетных организациях, когда есть там главврач или ректор или там другое первое лицо. и оно творит все, что угодно. Вплоть до того, что все деньги можно у нас был один министр, его правда вовремя остановили, когда он привык в одной из республик к этой практике, он пришел молодой мужик на должность министра. Он сказал, а что я себе всю зарплату выплачу в министерство, а потом кто работает, я лучше всех знаю, я им раздам. Ну и ему объяснили, что так не надо, потому что это федеральный министр. Но он был очень удивлен, потому что он этого насмотрелся, как я понимаю, в бюджетных учреждениях. Продолжаем замечательные новости. Идем дальше на восток, Забайкалье, Приск, Большая речка. Там отсутствует сотовая связь, в принципе. Но На самом деле, я езжу из Москвы в Нижний Новгород довольно часто. И я могу сказать, что тоже есть много мест, даже в европейской части России, где полностью отсутствует сотовая связь, и люди при этом живут. Но жители Прииска Большая речка в Забайкалье написали обращение по этому поводу на официальный аккаунт правительства Забайкальского края в Инстаграм. И получили ответ, что при наличии финансирования в следующем, в 2022 году, им протянут волокон на оптическую линию связи. А Если, конечно, будут деньги, но если не будет денег, ну, понятно, идите, как это Медведев сказал, все вам, все вам доброго, денег нет, но вы держитесь. Но зато у них в селе, как обратило внимание правительство Забайкальского края, у них есть универсальный таксофон. А в настоящее время Министерство жилищно-коммунального хозяйства, это я цитирую официальный ответ, разработан план развития инфраструктуры связи Забайкальского края на 2021-2024 годы при выделении до населенного пункта Большая речка запланировано, при выделении средств, запланировано строительство волоконно-оптической линии связи. Повторюсь, денег не выделят, значит, ничего запланировано не будет. Также в населенном пункте имеется таксофон универсального обслуживания. Какие формулы? таксофон универсального обслуживания. Какие формулы для телефона-автомата? Посредством которого можно, внимание, осуществлять звонки в экстренные оперативные службы. Ответили в правительство региона на обращение жителей. Как быть жителем, который в силу ограниченных физических возможностей до этого таксофона дойти не могут? Как быть людям, если вдруг произошло два чрезвычайных, две чрезвычайных ситуации? Ну, например, нужно вызвать одновременно пожарников и скорую помощь для тех, кто обгорел на пожаре. И, соответственно, нужно делать два звонка сразу. Об этом в правительстве не ответили. И э, насколько я могу судить, правительству в принципе неинтересно. Я напоминаю: на дворе 21-й год, третьего тысячелетия. Из комментариев придут только один самый точный: а еще домовые сигналы можно подавать. Кстати, может быть, в этом настоящая причина пожаров в Сибири. Просто домовые сигналы приходится подавать при таком руководстве. А вот еще из Забайкальского края: Зампред правительства Забайкальского края Грулев На заседании штаба по вакцинации 19 августа. Предложил бизнес-омбудсмену вакцинировать 100% работников, чтобы избежать новых ограничений в работе, цитирую ее кентов Что мы будем делать с твоими кентами, сказал зампред правительства Забайкальского края, которые не хотят вакцинироваться и потребовал 100% вакцинации А несчастный бизнес-омбудсмен пыталась юлить она, судя по всему, тоже не знала, что она не имеет права людей принуждать к насильственной вакцинации. Что это незаконно. Что даже органы власти, которые сначала всех закошмарили, что вы обязаны работодателя вакцинировать, после массовых обращений в суды дали заднюю. Меня за это забанили на Ютьюбе. Но они дали заднюю. Сейчас выдали специальное объяснение, что это не приказ, а всего лишь рекомендация. Но в Забайкали про это никто не знает, судя по всему. А бизнес сказал, что ну, есть иностранцы, прикрылась иностранцами. И ему сказали, что 8, хорошо, 80% лимит, менее 60% вакцинированных, цитирую, эта лавочка закрывается. То есть, понимаете, зампред правительства Гурулев разговаривает с женщиной, с жаргоном, блатным, с абсолютно, насколько можно судить по тексту, хамскими интонациями. хотя в казарме так не разговаривают. Причем это типа генерал-лейтенант, как следует из комментариев. Это что у нас нас в армии служат генералами, если вот такое так общается с женщинами? Если таких людей держат заместителями председателя правительства Забайкальского края, прости господи, что же там с министрами-то? Ну, я понимаю, что там, наверное, кошмар и катастрофа. И это люди, которые реально нами управляют. Эти люди, которые требуют благодарности. Это тот самый Забакальский край, где губернатор, когда ему захотелось в командировку, выгнал людей из рейсового самолета, полетел сам, потом лгали в лицо тому же Андрею Викторовичу Караулову, его пресной, что ничего этого не было. И ничего страшного. Продолжает руководить краем в прежнем стиле. Вот это, это лицо власти, которое нужно как-нибудь изменить. Пауза будет короткой. Счастливо. Не переключайтесь. Экономика.